0: on Reede keskpäev ja me räägime täna Otse Postimehes suudios, uimastitest. Kui vahepealsetel aastatel tuli välja nii, et liiklussurmade arv kippus olema suurem kui oli uimasti tarvitamise tagajerel surnud arv siis paraku eelmine aasta keeras selle trendi pea peale. Miks see nii täpselt juhtus? Sellest räägime täna Tervisearengu instituuti narkomaania ja nakkushaiguste keskuse juhi Aljona Kurbaatovaga. Tere tulemast saatesse, Aljona! Tere! No... Teisipäeval teatas tervisarengu instituut siis need, seda uudist käis välja need numbrid, arvud, mis kahjuks näitasid, et eelmiste aastat ilus elu oli peapeal pööratud, oli siis 79 uimastite üledoosi surma Eestis, kui võrrelda siis eelmise aastaga, sellest eelmise aastaga oli neid 39, võtta see sama korona esimene aasta oli neid 31, Kas see oli üllatus ka või, või ikkagi õnnetus hüüdis tulles?
1: Me kahjuks oskasime arvata, et aasta lõppuseisuga see arv on kindlasti kõrgem kui aastal enne seda, sest et juba juunis me nägime, et on hakkanud rohkem levima meie uimasti turul sellised sünteetilised opioidid, mida me rühmana nimetame nitaseenideks. Nend on näiteks sisotonitaseen, protonitase need on hästi tugeva toimelised sarnased fentanylile. Ja me nägime juba siis, et on rohkem üledoose. Ehk et see tõttame ka pingsamalt pinksam, jälgisime olukorda. Ja, ja suurendasime ka erinevate abivõimaluste mahtusin aasta teises pooles. et Aga sellegi poolest see arv on tõusnud. Ja kahjuks me peame tõdema, et see ei ole veel lõplik arv. Sest et kõik kanalüüsid ei ole tehtud. Nii et siin paarikuu jooksul võib selguda, et Et eelmise aasta jooksul kaotas elu uimasti tõttu isegi rohkem inimesi.
0: Mida need nitaseenid siis inimesega teevad? Miks nad nii ohtlikud on?
1: Nitaseenid on Eesti tugevad toimelised opioidid. Nad on siis sarnased fentanylile kaar, fentanylile teistele fentanylile analoogidele, mis on, Eestit, mis on Eestis külvand surma tarvitajate seas juba 15 aasta jooksul. Et nad mõjuvad depresseerivalt kesknervisüsteemile ja need on väga raske annustada, et tõepoolest on vaja üli pisikest kogus selleks, et see annus osutuks liiga suureks ja isegi need inimesed, kellel on tarvitamise kogemus, nad ei suuda tihti nagu annustada õieti ja Lisaks veel segatakse neile ka igasugused muid lisaaineid juurde, et mis on omamoodi kahjulikud. Ja me oleme olnud selles mõttes õnnega koos, et, et siin eelnevatele aastatel ka tänu politsei tööle või enne kõike ka tänu politsei ja tööle, aga ka erineval abiteenustele meil ei olnud, võimasti Turul Fentanülid kätte saadavad ja inimesed ei olnud enam harjunud nii tugeva toimeliste ainetega ja nüüd suhteliselt järsku need siis tekisid uuesti.
0: No, ja me mäletame, Eesti esiteks ongi ju eripärane võibolla teiste riikide hulgas selle fentanyüli kasutuse poolest, aga neli-viis aastat tagasi langesid need võrgustikud kokku siis, kui pandi vangi siin Juuri Voro ja vennad Kärbergid, mm -hmm. kes loodetavasti nüüd istuvad Rootsi kardinate taga ka veel pikka aega, aga tänu sellele langesid narkosurmad Eestis kohe ka märgatavalt. 2019 oli neid ainult 26. Nee, nyt um Aga on ju selge, et kui narkokaupandus on nii suure kasumlikusega äri, siis on see ainult ajaküsimus, millal uued tegijad astuvad asemele. Mida siin võiks ette võtta veel või on siin midagi teha, et ütlesid, et te jälgisite, proovisite kuidagi moodi kätt vähele saada, aga mida saaks veel teha selleks, et ikkagi kui tulevad jälle uued ained, mida noh, siin aegalt jälle tulevad, saaks kiiremini reageerida, surmasid oleks vähem.
1: Ja, eelmine aasta meil oli kindlasti ka see äh, murekoht, et mitmed sellised traditsioonilisemad ainet nagu näiteks kokain või amfetamiin, et äh, nad muutsid odavamaks, kättesaadamaks ja kangemaks, millega ka ei olnud inimesed harjunud. Ja nagu siit me näemegi seda ühte peamist meie mure kohta on see, et me ei suudada piisavalt kiiresti hoiatada tarvitajaid nende muudatuste eest, mis on võimasti toimumas ja ka me ise tegelikult ei suuda alati piisavalt kiiresti tuvastada, et mis on see uus aine, mis on jõudnud meil siin nagu, turule. Samas on tarvita, et need, kes enda peal kõige kiiremini tunnetavad, et midagi on teist moodi. Et see aine, mida ma olen ka varem ku tarvitanud täna enam meil mõju täpselt niimoodi, et midagi on võibolla välimuses muutunud. Ja lisaks sellele, et me suurendame erinevate ravi nõustamisteenuste kättesaadavust, me peame mõtlema ka kuidas me saame kiiremini tarvita, käest selle info ja võibolla ka nende ainete näidised siis analüüsitud, et selleks, et me saaksime Ka teiste info viia, et mis on muudatused. Ja no ei saa ju eitada, et riigi asutus ei ole tarvitajate jaoks kõige usaldusväärsem infoallikas. Ehk et see on ka omamoodi mõistatus, et kuidas me nüüd saaksime lähiajal paika need teavituskanalid, mida tarvitajad ka usaldavad.
0: No, millised teavituskanalid võiksid siis olla või, või kes neid peaks paika panema?
1: täna usaldab ikka kõige rohkem teist tarvita. et see on selline kogukonna teema, et kuidas me saaksime kogukonda paremini kaasata. Meil on häid kooste partnereid. Meil on Eestis kaimtöölunest, kes koondab erinevaid tarvitamise kogemusega inimesi, et kellega me koostööd teeme. Meil on siin ka politseega mõtteid, et kuidas me saaksime julgustada inimesi, et nad loovutaksid mingite ainete näidiseid Nii et, et politsei neid ei karista selle Ehk et no see ongi see, et kogukonna usalduse võitmine, see ei ole nii lihtne, kui meil on ka aastaid Eestis olnud just nagu karm karistuslik poliitika siiski, kui tarvitajate suhtes.
0: No, huvitav on see, et mõnikord need inimesed, kes ei puutunud uimastitega kokku ise, arvavad, et see on päris väike probleem, aga samas Reove uuringud näitavad, et küllalt palju on Eestis uimastite kasutajaid. Just eriti nädalavahetustel see räägib ühe. Tõenäoliselt sellest, et meelelahutusüritused, olengud sõpradega, et need on need hetked ja kohad, kus kasutatakse teine poole. Muidugi see, et kui nad on sellised harva kasutajad, siis neil ei ole ka kogemust. Kuidas neid inimesi võibolla ka teistes riikides säästetakse, kes aega ajalt midagi natuke mm -hmm. tarvitavad, aga päris sõltuvuses ei ole?
1: Mm -hmm. Meil on, ma arvan, Eesti siiane veel üsna selline kuidagi. Stereotüüp aru saam sellest, et kes sulle üldse on narkootika, tarvitaja. Me oleme ühiskonnas kuidagi harjunud arvama, et on selline jutumärkides narkomaan, kellega on seotud siis millalgi kriminaalkroonikas levinud kuvahandid, et Aga valdav enamus narkootikame tarvitavaid inimesi on pealt vaadata täiesti toime tulevad inimesed, kes käivad tööl, kellel on kui peresuhted, sest et ega tarvitamine võib olla ka paarikordne, et inimene võib mingi lühemaja jooksul tarvitada ja on kahjuks ka neid, kes satuvad sõltuvusse ja kellel võib olla on juba sotsiaalsed probleemid, et kus need kunagi seda kuvandik ka tekkinud on. Ja tarvitamine toibub väga erinevates kohtades, erinevatel põhjustel, kas lõõgastumiseks, stessimaandamiseks, ärevusega toimetulekuks ja see tõttu ka inimesed, kelle nii on sõnum, vii on hästi erinevad. Et peab olema nii selline üldteavitus, meil on näiteks Eestis narko.ee portaal, aga, aga just ongi vaja minna nendesse sotsiaalmeediakanalitesse, näiteks ka kinnistesse gruppidesse, kus inimesed võib olla oma vahel infot kogemuste kohta vahetavad, et kus jõuaks siis nende inimeste nii, et kes täna on infost ilma, et lisaks nõustamiskeskustele, näiteks me proovisime eelmise aasta lõpus ka peokeskkonnas läheneda, et koostöös klubiga hall ja, ja paariga veta me siis äh, värbasime sellised kahjude vähendajad ööelus, et kes oleksid kohal ka peokeskkonnas koha peal infot jagada ja kes ise on ka peoelu kogemusega, sest jällegi me riigi ametnik, kes on harjunud töötama kontorist, ta ei sobitu väga hästi ööklubi keskkonda võibolla.
0: Võibolla küll. Ma olen kuulnud ka, et kasutatakse sellist teenust, et analüüsitakse neid kasutatavaid aineid enne seda, kui peal läheb nende kasutamiseks. Et kas Eesti ka plaanib midagi taolist teha?
1: Meie... Narkopolitikas aastani 2030 on ette nähtud, et me peaksime nüüd lähiajal läbi töötama, et kas need lähenemised on ka Eestis rakendatavad. Et riigiti on need kogemused erinevad, et näiteks sellised reagenttestid, mida inimene saab ise kasutada, mis on kiirtestid, nende ostmine ka täna on täiesti legaalne ja ka Eestis on inimesi, kes näid ostavad, et ka sellisel testimisel on kindlasti piirangud, sest et nad näitavad seda, et kas see aine, mille sessid on see, mis arvad seda olevat nad ei näita, et mis seal veel sees on, kui kange see on ja kui see ei ole see aine, et mille suhtes sa testisid, siis mis see tegelikult on ja et sellega kaasnevad riskid. Samas selline laboritestimine, mis on kõige täpsem, siis et siin peab mõtlema, et, et... See võtab aega. See võtab aega, aega. Need seadmed on kallid, on riikides täna et kasutusel ka mobiilsed seadmed, mis on jällegi kallid. Ehk et, 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 kus, et mis on meie üks nagu tähtsam kui täna siin ära teha, Kas rohkem naluksooni hoiatussüsteem või siis testimine, et me kindlasti tööd, peame töötama kõikide suundadega, aga tõenäoliselt me neid kõiki päris nagu, samal ajal rakendada ei saa. Nii et me peame arvestama ka sellega, et millele näiteks meie kolleegid politseist tähelepanu juhivad, et kui peaks olema selline testimisteenus ka Eesti olemas, et mis on need sõnumid? mida me koos selle teenusega siis kui edastame. Et jah, see on hea koht usalduse loomiseks, suhtlemiseks kui tarvitajatega, aga me ei saa öelda, et kui näiteks teatud värvilogoga, eks ta siis tablett täna oli okei, okay, siis Eesti on nii väike, et me saame siia uimasti väga väikeste partiidega kahe päeva pärast sama, sama välimusega tablette Eestis enam ei ole okei. Okay mis sisuliselt tähendab, et tarvitaja peaks nagu, testima enam vähem no, iga annust, et mida ta tarvitab, mis juba muutub üsna selliseks nagu, keeruliseks väljakutseks tõenäoliselt ka tarvitajal endale.
0: No ilmselt on väga raske leida Eestist inimest, kes ei teaks, et narkootikumid on ohtlikud, tervisele kahjulikud ja, ja samas ka, no ütleme, et neid, neid nagu No põhimõtteliselt ikkagi tarvitatakse hoolimata sellest. Aga miks kasutajate karistamine ei aita?
1: Inimene muudab oma käitumist siis, kui ta näeb, et teismondi käitumine on, on talle hea, kasulikum, parem, et mis iganes põhjustel. Et see nagu, sõltub alati tema enda sellisest kulutulu analüüsist. Et karistamine pigem süvendab probleeme, eriti sellised karmid karistused. Et kui inimese ainus... Mööda astumine seadusest on nagu tarvitamine ja panna ta sellest vanglasse, kus ta omandab võib-olla veel mingid no, sellised negatiivsed käitumisomadused. No, see ei aita mitte kedagi. Et oluliselt suurem kasutegur on siis, kui me pakkume inimesele seda abi, mis talle vajalik on, ja see võib olla ka kahjude vähendamine. Ja meie eesmärk ongi see, et me aitame inimestel mõista nende käitumist, et kuna, kui nad tarvitamist ei ole valmis loobuma, et me aitame neil see periood nende elus üle elada, sest et valdav enamus inimesi lõpetab tarvitamise mingil hetkel. Et need, kes on sõltus, on väike osa kõikidest inimestest, kes on elu jooksul narkootikuma proovinud, Ja nendele, kes ei, ei ole nagu suutnud seda piiri pidada ja on sattunud sõltuvusse, et nendele me peame pakkuma ravi. Läbi selle me suudame oluliselt paremini olukorda mõjutada, kui inimesi karistades, sest see tekitab neist trotsi, viha, usaldamatust, süvendab nende sotsiaalseid probleeme ja nii me kaugele jõua. No,
0: ometigi inimesed seda karistamist kardavad, sest millega muidu põhjendada, et kui sõbraga koos tehakse uimasteid siis, ja sõbral juhtub tõesti üle toost tulema, siis mõnikord ikkagi kaalutakse, et ma igaks juks ei kutsu abi, püüan ise hakkama saama, saada. Et kuidas seda olukorda siis lahendada, et, et kuidagi moodi kinnitada, et tegelikult ei ole vaja karta ja võibolla sõbra elu on ikkagi tähtsam?
1: Eks... Ja see muudatus toimub lähtuvalt kogemustest. Meil on täna veel väga palju tarvitajate kogukonnas inimesi, keda on karistatud. Nad mäletavad seda ja andi usaldusüsteemi. Vaatamata vaata, sellele, et politsei rõhutab, et me oleme muutnud oma nii, nii nimetatud kui menetluspraktikaid, meie eesmärk ei ole teid tarvitamise pärast karistada, et alles siis, kui meil on piisav arv juhtumid, kus seda tõepoolest ei ole juhtunud, nagu tekib ka kogukonnas kindlus, et jah, et ei juhtu, et meie rõhutame alati, et abi kutsumine ei ole karistata, et aga need vanad hirmud on ikka visad välja surema.
0: Mida siis peaks tegema veel, et, et seda kuidagi moodi teatama rohkem ja... Rohkem rääkima sellest
1: rohkem just läbi erinevate võrgustike neid sõnumeid saata, et siin ei ole sellist, et pole suured üleriiklikud kampaaniad lahendus, vaid just see üks ühele ja, ja meil on väga hea meel, et meil on täna ühe laua taha mahtunud nii politsei, raviasutused, vähendajad prokuratuur kui ka tarvitajate esindajad, et see on tegelikult suur muudetus selles, et kuidas me asjadele vaatame.
0: Tundub, et ühe roos ka väga paljud riigid on nüüd otsustanud, et, et peab kuidagi moodi rohkem rääkima sellest, et mm -hmm. poliitikad on muutumas ja siin detsembri keskpaigas, nüüd natuke rohkem kui kuuega tagasi, võeti vastu siis üks resolutsioon, mis no, piltlikult öeldes kinnitas veel seda, et me kaotame ära selle 25 aastat kehtinud poliitika, mis oli... No nii minu kui võibolla ka teie noorusajal, et, et me peame muutma maailma uimastite vabaks, see ei ole võimalik. Kas te nõustute sellega?
1: Ja see on hästi oluline muudatus, et siin kohal ei olegi üldse oluline, mis oli see konkreetne resolutsioon, et oluline on see, kuidas selle menetlemine toimus ühe roos, et ühe kootiliste ainete komitee, kus Eesti küll ei ole hääleõiguslik liige, on alati võtnud otsuseid vastu konsensus et kõik peavad nõus olema. Mis tähendas, et need riigid, kes võid edumeelsemad, nad ei saanud oma seda keelt, nii-öelda sellist keelt ja eesmärk peab pea kunagi. Ja resolutsioonides, sest need, kes on karmimad, no, ma ei tea, Hiina, Venemaa ja Filippiinid nii edasi, et siis no, Pidi arvestama nendega ka alati, nii et see uimasti vaba maailma keel on olnud väga pikalt sees ja nüüd meie üldine poliitiline olukord maailmas viis siis selleni, et mõju avaldus ka narkopoliitikale ja esmakotselt võeti vastus siis hält enamusega ja enam ei ole seda uimasti vaba maailma sihti.
0: No, Uitav, mis see Eestile pikas plaanis kaasa toob, kui me vaatame võib natukene ka siia kodumaale, siis on me, teame ju, pikalt on roheliste erakond seisnud sellest, et näiteks kanep legaliseerida. Mm -hmm. Nüüd täiesti uudselt tuli sellega välja ka reformierakonna noorte kogu täiskasvanutele legaliseerida kanep ja reguleerida selle müüki. Mm -hmm. See on See on nüüd natuke selline samm, mis ilmselt tekitab arutelusid ühiskonnas. Kuidas teie sellesse suhtude? Kas Eesti on küps, et võiks selliste asjad üle arutleda?
1: No meie oleme esialga veel seisukohal, et Eesti ei ole küps. Et, aga ega me ei ole ju Eesti ühiskonnas ka loosungitest kaugemale jõudnud selle kui aruteluga. Aegaelt see teema uuesti kerkib. Aga sellist põhjaliku analüüsi, et mida see muudatus kaasa tooks, kas kanep on see ainus et mis peaks siis olema legaliseeritud, see on inimesi, kes ütlevad, aga mina tahan teist ainet, et miks kanepit tohi, aga mina näiteks ekstasit ei tohi. Et, ja et kus jookseb meie jaoks ühiskonnana see riskimäär, et kui palju me oleme valmis riskima, et meil suureneb tarvitajate arv, et mida rohkem on kui tarvita, et seda rohkem võib olla ka sõltlasi. Et kas me oleme nagu, täna oma ennetussüsteemid, ravisüsteemid teinud piisavalt tugevaks, et juhul kui inimesed ei suuda kontrollida tootmangu tarvitamist, et kas me oleme siis võimalised neid aitama? Ja kui me millalgi jõuame selleni, et me oleme need kõik eeldused täitnud, siis me võime kui tõsi meeli arutada, et täna vaadates, kui vähe tähelepanu poliitikas üldselt pööratakse. Tuimastite teemale on, on see natuke ennatlik et, et enne võiks olla põhivajadused rahuldatud ja siis saaks juba välja teenida selle õiguse, et legaliseerime järjest enam.
0: Praegu oleks ikka ühteist veel teha ära. No, jätame praegu korraks meditsiinisüsteemi kõrvale, aga, aga mida annab veel ettevõtta siin kahjude vähendamise osas Eestis?
1: Kahjude vähendamise väga palju veel ära teha. Et, et esiteks, et see, et meil on täna juba kahjude vähendamise teenuse, et näiteks ka naloxoni programm, see on hea. Aga see peab olema suuremas mahus, see peab olema kättesaadavam. Kindlasti me peame rohkem töötama nende inimeste heaks, kes tarvitavad muul viisil kui süstides kes teevad seda ööelu osana, ehk me täna oleme alles katsetamas neid lähenemisi, et mis mõnes riigis on juba aasta kümneid olnud. Et ja hästi oluline on see, et kuidas me räägime, et me ei stigmatiseeri inimesi, et see nagu põhimõtteline see hoiaku muutmine, et ja inimesed tarvitavad, nad teevad seda erinevatel põhjustel, paljud on see toimetuleku mehaniism võibolla võib olla mitte kõige tervislikum, aga just need sõnumid, et Tarvitamine ei ole kunagi täiesti ohutu, aga kõige parem on mitte tarvitada. Aga kui sa tarvitad, siis see ja see on, mida sa saad teha selleks, et see periood enda elus võimalikult turvaliselt üle elada, nii et su perekond ei peaks sinust puudust tundma.
0: See on ilmselt üks märksena veel, et, et lähedased, perekond, kogukond ja ka meditsiinisüsteeme. Tegelikult arstid väga tihti ütlevad, ärge, mitte mingi juhul ühtegi narkootikumi proovige, samas noored proovivad, vaatavad midagi juhtu ja siis tekib selline kaksik moraal. Kuidas võiks neid sõnumeid nüüd ka näiteks noorte suunas siis saata, et need sõnumid oleksid ühtepidi küll Tõsiselt võetavad, aga teist pidi nad ikkagi sunniks ärale mõtlema.
1: Mis puudutab nüüd nooris? Meie eesmärk on kindlasti see, et noored, lapsed alajalised, et nad üldse ei tarvitaks, sest et ikkagi inimaju areneb 25. eluaasta, nii et mida hiljem see esimene kogemus toimub seda parem, et kui täiesti vältida me seda, mitte kunagi... Ei saa, ma arvan, et noorte puhul ongi oluline see, et me ka haridussüsteemis anname neile emotsionaalsed ja sotsiaalsed oskused ja selle kriitilise mõtlemise, et oskaks teha otsuseid kaaludes kõik poolt ja vastu, et, ja, et see on tema enda heaks, et ta ei tarvitaks, et on nagu muid viise, kuidas nagu sõpradega aega veeta, et kuidas ennast nagu teostada, et selline konkreetsetest ainetest rääkimine on tihti vastupidise tulemusega, sest et ühel poolt annab infot nendele, kellel seda ei ole ja nagu teiselt poolt siis justkõi ütleb, et aga kui sellest ei ole räägitud, siis see aine võibolla ei olegi ohtlik. Nii et no, sellised üldiselt vanemoharidus sootsiaalsete oskuste arendamine on märkse tõhusem ja ongi ma arvan see, et kui paljude inimeste jaoks on ka teatud mõttes tervise probleemide lappimine, et kõige käega ulatuvam nende arvates võimalus, siis ma arvan, et selliste vaimselt tugevamate inimeste arvu suurendamine läbi selle, et me ühiskonnana suudame ka erinevaid abiteenuseid pakkuda onnesti oluline.
0: Nüüd kui me Ka siin räägime, täna uimastitest räägime, et päratamatult inimesed kasutavad, võibolla midagi ei ole teha, kui on poliitiline tahe, mm -hmm. kui rahvas tahab, siis tuleb meil ka uimasti ajastu, kui nii võib öelda, mõned, mm -hmm. mõned uimastite kasutamise tähemalt täiskasvanutele muutuvad täiesti tavapäraseks ühiskonnas. Siis teiselt poolt on Eesti Valgeraamat öelnud siis sellised eesmärgid välja, et narkootikumide üle toosidõttu ei sure, siis aastal 2030 on mitte ükski inimene, Ja tarvitame on, tarvitamine on püsivas langustrendis, et kui te nüüd selle peale mõtlete, siis teie peaksite kindlat seisma sellest vähemalt nii ka, kui te töötate oma ameti kohal, et mitte mingil juhul ei saa võimastid kätte saadavamaks, neid kuidagi ei propageerita. Et kuidas te selle vastuolu enda jaoks lahendate?
1: No, mis puudutab surmasid, siis on vahest arvatud, et see on see üliambitsioonikas eesmärk, et eriti praeguses olukorras. Aga kui me arutasime neid eesmärke, siis tekis küsimus, aga kuidas me jõuame selle nii, kui mitu surma on meie jaoks nagu talutav? Et tegelikult see eesmärk peab ju olema, et mitte keegi ei sure. Et isegi, kui me ei suuda seda eesmärki saavutada, siis me peame selle nimel ju tegema kõik, mis on nagu vähegi võimalik. Mis puudutab nüüd tarvitamises langustrendi, jah, see on meie eesmärk, sest kas aine on legaalne või legaalne, võtame alkoholi. Meie eesmärk on ju see, et inimesed vähem tarvitaks, et neil oleks vähem probleeme seonduvalt nende ainetega. Ka alkoholiga meil on sama eesmärk. Et me näeme, kui palju on inimesi, kes ei suudaste kontrollida, kes, kes vajavad ka kaabi juba. Nii et üks ei väliste teist. See, et me mõistame, et alati on inimesi, kes tarvitavad, ei tähenda, et me ei, ei võiks püüelda selle poole, et neid on vähem. Kui
0: palju meil üldse praegu on tarvitajaid, kas te teate, No võtame, ma saan aru, et me peaksime lahutama ära siis süstivad ta, võimasti tarvitajad siis nendest, kes võtavad tabletti või, või inhaleerivad midagi.
1: Ega täpseid arve ju keegi ei tea, seda tegemist on täna Eestis seaduse vastase tegevusega, et meil ei ole kuskil nagu sellist äh, registrit, mis võimaldaks meil öelda, mitu täpselt inimest on siis. Meil on erinevad uuringud, mida elanikkonnas läbi viiakse näidanud, et see võib olla kunni neljandik Eesti täiskasvanud elanikkonnas, kellel on mingi kogemus elu jooksul, äh, kolmandik 15-16 aastasest noortest juba ütleb, et neil on vähemalt ükskorda elus olnud selline kogemus, nii et see arv on tegelikult hästi suur. Ja neid, kes jäävad kui tarvitama, kindlasti on vähem ja neid, kes jäävad sõltuvuse asja, on veel vähem, ehk see nagu pidevalt saare väheneb. Äh, aga kogumine ikkagi, kui me räägime uimastides ja alkohol on ka uimasti, äh, siis neid inimesi on Eestis väga-väga palju.
0: Kas tubakas käib ka uimastide hulka?
1: No ta ei ole otseselt äh, selline uimastava toimega, ka, jah, et äh, ta käib ka meil. Hulka.
0: Nii et see, ütleme, see kolmandik noortest... Ei, see on... nüüd
1: kolmandik, need on need, kes on illegaalseid aineid, kui proovinud vähemalt elu jooksul. Seal hulgas ka mingid ravimid ilma arsti näidustuseta, sest see on ka nüüd üks selline seid uuemaid murekohti. Ka varem on seda esinenud, aga me ei ole kunagi näinud ka surmade andmetest seda, et oleks nii palju erinevaid ravimite kombinatsioone ka nooremate inimeste puhul, et kas nad on nüüd hangitud legaalselt, ehk et see on olnud retsept, mille ta ise välja ostis ja siis lihtsalt sattus tarvitama koos teiste ainetega või siis on ta ostnud need ained seaduse vastaselt et seda nüüd tuleb hakata põhjalikumalt uurima. Ehk et tegelikult meil on veel lisandumas selliseid probleemi alatahke, et ka ravimite Suuremas mahus väe kasutamine.
0: Tööpuld on lai. Mida te poliitikutele soovitate, kui nad seda teemat arutama hakkavad, et kas peaksid olema meil mingisugused uimastid legaalselt saadavad, reguleeritult müüdud või, või peaksid pigem jätkama, peaksime jätkama nii nagu praegu ja siis nagu te ütsete, panustama võibolla siis kahjude vähendamise rohkem.
1: Hästi oluline on, et me räägime avatult nendest asjadest, mitte emotsioonide baasilt või faktide baasilt, et me tõesti uurime teiste riikide kogemusi ja nagu lähtume oma olukorras siin. Kindlasti on kahjude vähendamine üks suund, mis on ja peab jääma. See ei tähenda, et ennetus ei ole oluline. Kui ennetus on alus, aga meil on vaja see maja nagu lõpuni ehitada. Et kindlasti on vaja rohkem kahjude vähendimist, on vaja katsetada vähemalt, et jõuda järjelduseni, et kas need uuemad sekkumised, mida meil täna Eestis ei ole sama testimise teenus, on ka uhutama tarvitamise ruumide teenus maailmas, et kas need oleksid Eesti jaoks vajalikud. Ehk et me ei tohiks kartesta diskussiooni, kavalikku diskussiooni, Ja me kindlasti peame suhtuma inimestesse, kes narkootikume tarvitavad kui täiesti tavalistesse inimestesse. Nad ei ole mingi teine sihtri, mingi teine kut, teisejärguline probleem. Nad on täiesti tavalised inimesed, ka poliitikute kõrval on, on inimesi, kes tarvitavad. Ehk et see ei ole kellegi teise probleem, see on ikka meie ühine probleem.
0: Selge, suuret tähtena saatesse see tulemast Leona Kurbaatova ja jõudu tööle. näite. Ja täname ka kõiki kuuleid, vaatajaid. Peatselt on ees nädalavahetus, võib-olla peedate selle see kord tervislikumalt. Kõike head teile.